0: Bienvenido a una edición de Vis a Vis con Amadeo, aquí en Radio La Bandilla Bueno, y aquí una semana más estamos en Vis a Vis con Amadeo y vamos a empezar porque tenemos una, un invitado... De lujo, de lujo. Ahora se lo vamos a presentar. Y a ver, en el mes de diciembre del año 2012, es el actor y director gallego propone a su equipo la idea de llevar a cabo un cortometraje con personas discapacidades intelectuales, planteando inicialmente tres meses para su grabación. Toda planificación se desmonta al descubrir de primera mano la riqueza emocional del mundo que rodea a estas personas. Esos tres meses acaba convirtiéndose en dos años y medio de trabajo en equipo, en el que se recoge la grabación desde el primer día de ensayo hasta el último día de grabación del cortometraje. Y para hablarnos de todo esto, está en nuestro estudio el responsable de todo esto y le recibimos con un fuerte, cariñoso eh, saludo a Rubén Ríos. ¿Qué Muy tal? ¿Qué, Bien, tal? Abadeo, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te preparas tu presentación? ¿Te ha
0: gustado lo que te he dicho?
1: Me ha gustado lo que has dicho, me ha gustado cómo lo has dicho y me ha gustado eh, mucho más la forma que, que tienes de trasladarlo y, y que, es, eh, que mi proyecto vida y maíz cabida... Eh, tiene la esencia de tu presentación y tiene la esencia de, 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 de lo que tú estás ¿Y la haciendo. Sintonía? Y la sintonía. Y la
0: sintonía. ¿Qué recuerdo te.? ¿Qué recuerdo.? Eres?
1: Mira, los recuerdos de este proyecto no son recuerdos, son realidades, porque sigue. Es decir, lo bueno de todo esto, Amadeo, es que realmente estamos ante un proyecto que día a día coge más fuerza, ¿no? Es decir, entrevistas como la tuya. ...pues hacen que esto cada día esté más vivo... ...y sobre todo porque yo pr pronto me di cuenta... ...de que esto no se podía quedar en un simple documental... ...y un simple cortometraje... ...sino que tenía que dar un paso más... ...un paso más para que distintos profesionales... ...del ámbito de la psicología... ...de la educación social, de la pedagogía... ...y familias de las personas con discapacidad y demás... ...y las personas propias con discapacidad... ...pudiesen tener ahí un proyecto donde sentirse identificado... Eh, donde realmente, aparte de entretenerles, haya un mensaje real con una base que ellos viven en el día a día y que se sienten totalmente identificados. Y poco a poco creo que lo estamos consiguiendo.
0: Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, eh, obligada ¿cuándo te hiciste
1: actor? Con 12 años. Con 12 años eh, yo en, en el colegio, Amadeo era un chico bastante difícil, es decir, hiperactividad, falta de concentración, eh, muy disperso. Y con 12 años me expulsan del centro de, de enseñanza. Mis padres, una familia de bien muy trabajadora, no tenían las herramientas para poder eh, guiarme, para poder entender a un niño de 12 años que, que, bueno, que comete ese error en el colegio, robar, robar libros para decorar la habitación que le acaban de regalar sus padres, ¿no? A raíz de ahí eh, me expulsan una semana para, el, eh, para casa, no aprendí nada en esa semana. Creo que los castigos hoy deben ser más creativos o desde otro punto de vista. Ya no vale con encerrar a nadie en un sitio, ya no vale con expulsarle de una clase. Tenemos que buscar nuevas formas de, de, de educar y sobre todo de, de empatizar con el alumnado. ¿no? A raíz de ahí pues vuelvo de, del exilio de mi casa al cole. Y una profesora me da una obra de teatro, la obra de teatro de fin de curso, y, y me la estudio y me da el papel protagonista. Y a raíz de ahí me empieza a hacer los exámenes oralmente. Digamos que esa persona eh, pues, se, se amoldó a mis circunstancias, a mis capacidades, a mi forma de, de hacer. Y a raíz de ahí, con 12 años, pues, cuando hice esa obra de teatro, por primera vez escuché muy bien Rubén. Y empecé a decir que quería ser actor y que quería ser actor, claro. y hasta hoy.
0: Y te, se te metió el gusanillo y. <risa> y ahí, y, ahí, bueno. ahí quedó. Eh, Siempre has trabajado con
1: discapacidad, ¿y por qué? Pues mira, no, eh, no siempre he trabajado con discapacidad. Llevo mucho tiempo, como bien decías antes, trabajando con discapacidad desde el año 2013, pero yo desde el año 2004, que entré en una serie de mucho éxito en Galicia, el Libro de Familia, durante nueve años conocí el mundo del audiovisual por dentro, tanto en cine como en televisión. Y quedé fascinado con la capacidad de llegada que tiene el micrófono, la cámara, ahora internet. Entonces fue cuando, en esos años, cuando empecé a colaborar con distintas asociaciones y fundaciones como La Barandilla, me encontraba con una realidad cada vez que entraba en sus... bueno en sus estudios de radio en su en sus salas que, que yo veía una verdad veía algo distinto que yo quería contar a través de lo que creo que es mejor se hacer, la imagen ¿no? pues eh, en el 2007 empieza en mi mente cómo contar una historia con todos estos elementos que pueda plasmar el día a día eh, del ámbito de la discapacidad y en el año 2012 pues es cuando veo en Encima de un escenario, pues, eh, personas con discapacidad intelectual actuando en un escenario. Y es ahí cuando digo, venga, vamos adelante. Claro, como bien decías antes, pensé que iban a ser tres meses. Y ya ves, sí. desde el 2012 aquí sigue. Ya,
0: bueno, ahí satisfecho. Bueno, eh, ya el, me ves. El trabajo ha sido... Muy ha merecido la pena. ¿eh?
1: Bueno, muy gratificante. Y tener a, a un tipo como tú aquí haciéndome esta entrevista... Ya.
0: Oye, me estás poniendo un poco
1: colorado, ¿eh? No, es la, ver es la verdad. Bueno,
0: vale. Eh, ¿Cómo. Qué, eh, ¿Con qué tipo de discapacidades has trabajado?
1: Discapacidad intelectual. Pero ahora voy a tener el privilegio de trabajar con. a través del método que. Yo utilicé un método de trabajo para sacar lo mejor de las personas con discapacidad intelectual con las que trabajé en el documental Mais Cabida. ¿vale? Uh -huh. A raíz de ahí eh, eh, nos presentamos a un proyecto que Fundación 11 eh, saca a través de los fondos europeos todos los años para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en, en el ámbito propiamente laboral. Uh -huh. Y a raíz de ahí pues, le presentamos un proyecto que es un método de enseñanza que es utilizar el cine como herramienta de inclusión social y laboral. Y nos va a llevar ahora por toda España y voy a trabajar, voy a tener la suerte de conocer pues eh, distintas personas con distintas discapacidades. En Sevilla trabajaremos con autismo, en Barcelona con sordera, Madrid, trastorno mental, eh, Salamanca, discapacidad intelectual y, y Galicia con parálisis cerebral.
0: ¿Y cómo se te ocurrió trabajar en el mundo de la discapacidad?
1: Porque veía una verdad eh, que no veía en otros ámbitos de la sociedad. Y a mí me han educado de una forma muy sencilla y a valorar al ser humano indiferentemente de sus cualidades, sus cantidades y de cualquier eh, cosa, ¿no? Entonces eh, cuando la vida me sonríe a mí en el 2003, me entro en una serie donde la gente me empieza a conocer, me piden fotos, me piden autógrafos. <risa> Eso, tener la capacidad de poder entrar en un sitio y que la gente sonría no es, nuestra, no es culpa nuestra. Mm. Por mucho que trabajes, es culpa de cómo la gente te ve, de lo que tú trasladas no solo como profesional sino co también como persona. Entonces realmente cuando yo veía que entraba en un sitio y por el simple hecho de que te veían en la tele, la gente sonríe, hay que aprovechar todo eso no solo para ser un gran profesional. Hay que dar un paso más, hay que utilizar el micrófono, la cámara. Hay un, un artistazo ahora que a mí me gustaría que, que a partir de hoy lo veáis de forma distinta, que es Dani Rovira. Mm. Dani Rovira es un tío que está haciendo con Clara Lago... Eh, a través de su fundación Ocho Tumbao un trabajo de, de, de cercanía al ser humano a través de que están apoyando distintas, eh, distintas actividades importantes el otro día decía en uno de los trailers de una, de una obra que van a sacar ahora que se llama Todos Caminos que a él no le vale de nada tener 700 personas en un teatro riendo si esas personas se, se marchan solo riendo para casa sí. entonces realmente yo estoy también en esa lucha. Yo quiero hacer un cine y lo estoy consiguiendo que no solo entretenga, sino que haga pensar a una sociedad que que actúa muchas veces por desconocimiento, no por maldad. Entonces nosotros tenemos que darle herramientas a esa sociedad que a veces te excluye a ti, me excluye a mí y excluye a cualquier persona sin darse cuenta. Entonces tenemos que decirle, mira, mira nuestros proyectos, mira cómo Amadeo hace un programa de radio genial, mira cómo estas personas interpretan un papel con todas sus limitaciones, pero también con una capacidad emocional por encima de la media. Mm.
0: Pues aquí tenemos en nuestro estudio a una amiga, una compañera y amiga que también eh, ha querido estar aquí porque la primera vez que estuviste, estuviste sí, por julio.
1: Sí, estuve por, mes de julio eh, aproximadamente. Julio. Y
0: ella te perdió, o, o sea, y es un fan de ti. Y entonces quería <risa> estar presente eh, en persona. Y entonces ella quiere preguntarte algunas cosas Perfecto vale. Conchi, cuando usted quiera Hola Conchi
2: Muy buenos días Bueno, lo primero darle las gracias a Madeo por invitarme a su programa porque yo estoy encantada pero por supuesto todavía le doy más las gracias porque eh, coincide con, con nuestro entrevistador que es, eh, perdón, nuestro entrevistado que es Rubén Ríos que yo tenía unas ganas locas de conocerle eh, buenos días, Rubén.
1: Buenos días, Conchi.
2: Eh, no sé si voy a estar a la altura. Seguramente que sí. De las preguntas que te voy a hacer. Porque yo también soy una persona que tengo discapacidad. Uh -huh. Entonces, yo tengo una discapacidad de un 65%. Y la discapacidad mía, pues es trastorno mental. Yo tengo un TLP. Uh -huh. Entonces, eh, te he oído con mi compañero Amadeo hablar de, de que aquí en Madrid vais a estar con, precisamente con, con la discapacidad de trastorno mental y, bueno, pues me he emocionado muchísimo y tenía que decírtelo. Gracias, Conchi. Eh, yo quiero hacerte unas preguntas porque, claro, yo llevo muchísimo tiempo, desde que me diagnosticaron en el 2013 eh, la discapacidad, pues yo llevo muchísimo tiempo colaborando con el mundo de la discapacidad. Y entonces, pues yo quisiera hacerte, pues bueno, unas preguntas, ya que casi se las has contestado a mi compañero, pero no obstante te las voy a hacer si te parece. La primera pregunta que yo te voy a hacer es ¿qué satisfacción has sacado tú al estar en contacto y trabajar con las personas con discapacidad?
1: Más que satisfacción, que sí lo tengo, ha, ha sido y está siendo un aprendizaje. Un aprendizaje vital, porque realmente eh, cuando yo entro en el mundo de la discapacidad, Llego para irme pronto. Es decir, tres meses, planificamos de trabajo, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero como decía Amadeo antes, cuando conozco la realidad es como un bofetón de realidad que digo has abierto una ventana, que la luz está entrando y hay que ponerle filtros porque realmente eh, tocamos una serie de teclas conchi que estaban sin tocar somos eh, pioneros eh, en, este, en el ámbito de la discapacidad, de, del cine desde este punto de vista y todo eso a, adquiere una magnitud y una responsabilidad que, que, que vienes eh, sin querer pensando que te vas a ir, te enganchas y quieres seguir porque ves que el trabajo que tú haces tiene un impacto en la sociedad pero un impacto brutal que cambia vidas y que hace pensar a la sociedad que no que no tiene la, una persona con discapacidad cercana pero sin embargo le hace le hace ver nuestro proyecto te hace cambiar la mirada de cara al ámbito de la discapacidad y no adjuzgar juzgar sino a sumar entonces yo creo que cuando tú eh, ves que eso pasa cuando nosotros solo hacemos cine, pero parece que realmente al escuchar y dedicar tiempo a cualquier colectivo pues aparecen una serie de, de objetivos que se magnifican y, y es en lo que estamos que realmente hay satisfacción pero esto ha dado un paso más que, 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 que realmente estamos ante algo distinto que está ayudando a muchas personas y evidente a nosotros mismos.
2: Eh, otra pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Tú recomendarías a las empresas que contrataran a personas con discapacidad para trabajar?
1: Por supuestísimo. Sin embargo, antes de hacer este proyecto, no. ¿Vale? Es decir, eh, cuando yo entro en esa sala para trabajar tres meses, pues entro para. La ignorancia es muy atrevida y entro para colaborar con colectivos simplemente. Para hacerles un favor.
2: Ajá.
1: para decir, bueno, mira, soy actor conocido aquí, voy a dedicarle tres meses. Eh, pero claro, ese bofetón de realidad que me llevo es porque veo que dedicando tiempo a distintas personas se pueden incluir no solo social, sino laboralmente también en la sociedad. Evidentemente, eh, estamos en un momento que sensibilizar está muy bien, estamos en un momento que enseñar la realidad de, de, de varios colectivos en el ámbito de la discapacidad es necesario pero ya no llega. Hay que dar un paso más. Y ese paso más que pretende nuestro método es también la inclusión social y laboral en el ámbito de la discapacidad a través del cine, ¿no? Es decir, tenemos que mmm, tenemos que ser cautos, tenemos que ser realistas y evidentemente yo no puedo decir que a través de nuestro método el 100% ni el 50% ni el 30% de las personas con las que vamos a trabajar se van a incluir en el ámbito laboral de nuestra sociedad. Pero si solo un 1%, un 1% o por dar un porcentaje de esas personas con las que trabajamos, eh, el cine y las actividades que hacemos en el cine le da eh, competencias transversales para su desarrollo eh, en la sociedad y... Un pequeño porcentaje se si incluye laboralmente, estamos haciendo un buen trabajo. Por lo tanto, yo a las empresas, claro que les, eh, que les aconsejaría y les diría que valorasen la contratación de personas con discapacidad. Pero eso, querida Conchi, empieza en los primeros momentos de la educación. Es decir, tenemos en el centro que trabajar la inclusión. De nada vale que digamos que una persona con discapacidad nos retrasa al otro alumnado ¿sí? y le mandamos a distintos centros que evidentemente tienen que existir esos centros eh, especiales, pero muchas veces hay personas con discapacidad que pueden estar perfectamente en el aula porque así no avanzarán al mismo ritmo, ritmo que el resto, pero... Ese resto que vea esa persona con discapacidad, esa persona con discapacidad no le enseñará a hacer una ecuación, pero le va a enseñar a empatizar, le va a enseñar a emocionarse y a valorar las pequeñas cosas que a lo mejor en su caso, en otros entornos, no le enseña.
2: Perfecto. Eh, bueno, Rubén, sabemos que hoy en día, gracias a Dios, eh, hay personas con discapacidad, eh, en el ámbito general, por supuesto, pues hablamos de modelos, hablamos de, de personas del cine, hablamos de cantantes. ¿Tú crees que esto les puede ayudar a todas las personas con discapacidad? Perdón, nos puede ayudar. ¿Nos puede ayudar a todas las personas con discapacidad a recuperar la empatía que hemos perdido?
1: Pues yo creo que las personas con eh, discapacidad no habéis perdido la empatía. Lo que pasa es que debido a la exclusión social a la que os exponemos, las personas que no tenemos discapacidad en algún momento con nuestras miradas, con nuestras acciones, con nuestras preguntas, os encerráis a veces un poco en vosotros mismos. No perdisteis empatía, no perdisteis capacidad de emocionaros, pero es como si, esto es como, voy a ponerte un ejemplo, de hay un dicho en Galicia que es que el gato que se escalda con agua caliente después le tiene miedo al agua fría.
2: Exactamente, o sea que nos hacen un poco desconfiados, pero no perder la empatía porque por supuesto yo no la he perdido.
1: Totalmente y muestra de ello, me lo estás dando con tus preguntas y, y esta entrevista. Entonces yo creo que realmente lo que, lo que os hacemos ver personas como nosotras que, que, que llegamos al ámbito de la discapacidad, en este, en este caso Marían Ávila a través de, de la pasarela que... Eh, en el caso de Irene Villa, una luchadora impresionante, cómo le da la vuelta a la tortilla y empieza a ver la vida desde otro punto de vista y hacerla ver a los demás. Entonces yo creo que las personas que nos acercamos a esto lo que hacemos es daros una mano para decir estamos con vosotros, no somos más que vosotros, pero queremos hacerle ver a la sociedad que os mire de forma distinta y que os ayude y que os coja también de la mano.
2: Exactamente. Es decir, que lo que he dicho anteriormente, que no es perder la empatía, sino es perder la autoestima, que, que es otra cosa diferente. Bueno, ¿y crees que pueden rendir, o podemos, perdón, podemos rendir tanto las personas con discapacidad que otras que no tienen discapacidad en cualquier ámbito laboral?
1: Pues sí, yo creo que sí. Con tiempos distintos que es lo que me ha, me ha hecho ver a mí más cabida el documental. No lo conseguimos en tres meses, lo conseguimos en dos años y medio todo el proceso, pero cuando ve ahora eh, la gente nuestra película, esa emoción, ese trabajo que sería en tres meses no estaría. Por lo tanto, con otros tiempos, en muchos casos, y amoldando... Al, el sistema o la empresa a vuestras capacidades. Eso es importante. Y si os dedicamos tiempo para ver cómo conseguirlo, cómo trasladarlo, cómo hacerlo, automáticamente vamos a conseguir que vuestra productividad esté a la altura de otras personas también.
2: Claro, yo lo digo por experiencia, porque, bueno, yo mmm, afortunadamente estoy trabajando. Qué estoy trabajando, te felicito. Estoy trabajando en Ilunion, que precisamente es una empresa que está incorporada dentro de la ONCE. Sí. Y yo tengo 61 años ya. Y yo aguanto ocho horas de trabajo perfectamente y, bueno, creo que esto a mí me ha ayudado muchísimo Hombre, a claro. seguir el día a día porque si no… Eh, Te caes. Eh, exactamente, porque yo me considero una persona muy activa y quiero sentirme útil hacia los demás. Entonces yo estoy encantada. Muchísimas gracias de verdad, Rubén, un placer, un placer
0: el hablar contigo y sobre todo el conocerte.
1: Igualmente, Conchi. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias.
0: Bueno, y después, gracias, Conchi, por las eh, preguntas que le has eh, formulado a Rubén. Y ahora vamos un poquito de música. ¿Te parece vamos. que te gusta moverte un poco? Por de... supuesto. Bueno, una música que es eh, sin pijama. Es una canción de la cantante Becky Hingel en colaboración con... Nati Macacha fue lanzada el 20 de abril del 2018 pocos meses debut en español de la cantante norteamericana y ahora os dejamos con Sin Pijama
3: Medio pa tu dolor, nadie te lo hace el mejor que yo. Oh. BABY.
0: Bueno, bueno. Y aquí seguimos en la radio lavandilla.org. Tenemos que dar gracias a dos entidades. Por una parte, a Hospital Día Latman. calidad de vida para todos los pacientes. Y por otro lado, a SISPA.org. Y con esto, y recordar... Que, que estamos preparando ya, ya estamos encima. El domingo que viene, día 11, del 11, la primera carrera contra el suicidio. Y tenemos que, que en Juan Carlos I, a partir de las 9, de la, de las 9 y media de la mañana, en, do, en el parque Juan Carlos I, y hay tres modalidades de carrera, uno de 10 kilómetros otra de 5 que esa sale también con otro con silla de rueda y a pie y otra caminata que es de 2500 y el teléfono es 910 380 600 animados que merecen la pena y después de, de decir todo esto, Seguimos con la entrevista. ¿Le sí. parece a usted bien? Me parece perfecto. Bueno, a ver, ¿eh? ¿qué te transmiten los chavales de Maísca Vida? ¿Qué te transmiten? Vida. Vida, ¿verdad? <risa> Lo que dice. <risa> <risa> Eh, ¿Te han hecho feliz eh, con este
1: proyecto? Mucho, mucho. Eh, me han enseñado una nueva realidad que no conocía y todas aquellas personas que te enseñan nuevas cosas yo le estoy muy agradecido porque yo estoy en la vida para aprender.
0: Eh, cuéntanos ahora lo bueno, lo bueno que pasó en el rodaje y lo malo.
1: Lo bueno es todo lo que se puede ver. En el documental. Y lo malo es que está este proyecto me ha dado muchas cosas, me las sigue dando, pero ha sido un maratón emocional que me ha sacado salud, me ha sacado fuerzas, me ha dado otras cosas, evidentemente, pero fue un, una competición emocional durante dos años y medio para sacar un proyecto que ahora también es verdad que impacta tanto por eso, porque se ve todo ese esfuerzo, ese compromiso, ese trabajo... Pero estuve a punto de tirar la toalla porque realmente cuando estás haciendo algo novedoso, algo que, que nunca se ha visto mm -hmm. desde ese punto de vista, es ahí donde entra la palabra emprendimiento y emprendimiento es emprender si a la palabra emprender le sumas innovación y a palabra innovación le sumas pioneros y si a pioneros le sumas pues eh, miedo porque también lo tenía de, de, de cómo me iba a acercar a esas personas, cómo iba a ver la sociedad eh, en nuestro proyecto, si lo iban a, a ver con buenos ojos, porque al fin y al cabo yo no entendía de discapacidad yo. es decir, por eso también creo que llegamos a lo que llegamos, porque ahí y al final actuamos todos sin filtros y sin ningún tipo de prejuicio y por eso el resultado ha sido el que es.
0: Cuéntanos lo que te llevaría de mal que a vida.
1: Pues poder estar en, en mañanas como estas, ¿no? Es decir, seguir eh, eh, en contacto directo con el ámbito de la discapacidad y que en mi, en mi productora, Claqueta Coqueta, que es la que llevó a cabo este proyecto, siempre habrá sitio para un proyecto de, este, de, estas, de estas características eh, todos los años. Por lo tanto, yo creo que lo que me llevo es que seguimos en el camino y, y en ese camino pues nos encontramos con personas como Conchi como tú y lo que no te llevaría es difícil la pregunta me parece no, ¿no? muy buena lo que no me llevaría es convertir esto en un proyecto solamente mediático mm. es decir donde me enriqueciese yo mi, mi equipo y que realmente pasásemos por el ámbito de la discapacidad pues desde por encima ¿no? Entonces yo creo que eso, yo tengo muy claro lo que quiero, cómo lo quiero, tengo mucha formación porque me la habéis dado personas como Conchi como tú. Entonces lo que no queréis personas como vosotros, que a veces no lo verbalizáis, es lo que yo tampoco quiero.
0: Mm que eh, eh, ahora nos hemos eh, enterado que estás dominado a los Goyas,
1: ¿verdad? Candidato. ojalá, candidato, oja candidato, eso, ojalá seamos nominados y somos candidatos eh, a Mejor Documental y estamos ahora ahí trabajando mucho para intentar que los académicos puedan ver nuestro trabajo.
0: Gente... Dime, no, no,
1: tranquilo, eh, que los académicos puedan ver nuestro trabajo y yo estoy convencido que si los académicos y académicas ven más Cabida, yo nunca pido el voto, solo quiero que lo vean, es decir, y al verlo pues es un proyecto que te hace pensar incluso en el mundo de la creación cuando tú ves más Cabida empiezas a crear de forma distinta y más empática y es lo que pido.
0: ¿Qué, te, ¿Qué se siente a ser candidato a los Goyas?
1: Muy contentos, mucha responsabilidad y deseando estar nominados. No para obtener el premio, en este caso el Goyas, sino para que se nos escuche. Para tener esos tres, cuatro minutos... Que, que, que la sociedad sepa lo que estamos haciendo desde el amor, desde la verdad y acompañados de un colectivo que, que necesita que la sociedad necesita de él porque yo creo que a veces pensamos que la sociedad es la única que puede ayudar a esos colectivos pero es que esos colectivos pueden ayudar mucho a, a, la, a la sociedad entonces realmente yo mmm, lo que busco es que se me escuche y que, y que se conozca mi película y si para eso tengo que llevar un Goya pues bienvenido SEO, pero el objetivo de de un premio para nuestro proyecto si me dieran el Goya y me lo mandaran a casa y quedara ahí, a mí no me importaría de nada el Goya, yo lo que quiero es que, que se nos escuche, que sepa que existimos y que yo sé que cuando gente nos escucha y empresas privadas, públicas que ven lo que estamos haciendo se unen a nuestra bolita de nieve y eso es lo que quiero, porque así otros eh, creadores nobles como yo pues van a, a ver que también se puede trabajar de forma creativa en el ámbito de la discapacidad
0: ¿Pensabas en que ibas a llegar tan alto en este cortometraje?
1: En este cortometraje y en este documental, es que yo creo que no he llegado alto. Yo creo que ahora simplemente hemos encendido la mecha. Es decir, porque yo amadeo el éxito y llegar alto, a mí, como se suele decir, me la trae al pairo. Es decir, porque el éxito es muy efímero. Yo conozco familias que el éxito de sus, eh, en sus vidas es poder darle de comer a sus hijos o tener libros para estudiarles. Entonces, para mí llegar alto el éxito es mmm, algo que no está en mi diccionario. Por lo tanto, si llegar alto, que sé lo que a lo que tú te refieres, es estar candidato a los Goya, que, que, que se nos siga escuchando y que ese método que va a llegar por España siga en pie, si eso es el éxito pues y llegar alto, pues sí. Evidentemente no tenía pensado que mi proyecto se iba a convertir en un método, no tenía pensado que personas como tú llenarais Callao el otro día eh, y que 400 personas se quedaran fuera, no tenía pensado que Universidad de Santiago nombrara este proyecto herramienta psicoeducativa, pero mm, al fin y al cabo yo creo que eh, lo bueno es que no lo tenía pensado, porque si lo tuviese pensado yo creo que no hubiese llegado.
0: Eh, ¿Cuándo te dijeron que ibas a ser candidato a los
1: Pues eso es eh, sencillo Yo presentamos nuestra obra Tienes que tener una serie de peculiaridades Y en tiempo, en forma Y bueno, luego nos presentamos a la academia Dijeron que todo estaba correcto Y a raíz de ahí pues eh, ya somos candidatos Ahora 20 días y tu reacción fue eh, fenomenal, ¿no? Sí, y sobre todo que para mí es necesario que, que la profesión a, a la que yo me dedico, que tanto amor proceso por ello, sepa lo que estoy haciendo y y los artistas son personas muy empáticas y son personas que, justas en general. Por lo tanto, yo sé que si los académicos y académicas eh, llegan a escuchar alguno esta entrevista, va a querer ver nuestra obra. Y si quiere ver esta obra, pues realmente yo creo que una vez que la vea, pues va, va a pensar de forma distinta en algún, en algún punto de nuestra obra y sobre todo le vamos a llevar por caminos emocionales que nunca antes ha pisado. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que me transmite todo esto. Esto.
0: ¿Volverías a trabajar con el mismo equipo? Sí, claro. Sí, sí. Sin dudar, ¿no? Sin duda. No. Volvería a trabajarlo,
1: no en las mismas condiciones, entiéndeme, porque fue un trabajo que cuando yo empecé todo esto era más joven. Uh -huh. eh, estamos hablando de seis años de trabajo. Mi capacidad de ganas es la misma. Pero eh, la capacidad de esfuerzo a, a medida que a mí, y no me considero una persona mayor, ni mucho menos, tengo muchas ganas, pero a veces la inconsciencia es lo que te lleva a proyectos como estos. Mm. Y la edad lo que te hace es darte más poso y sacarte un poco de esa inconsciencia que realmente en estos momentos sí trabajaría con el equipo, con el mismo equipo, no en las mismas situaciones porque estuve a punto de caer a la lona y no levantarme. Mm.
0: ¿Vas a volver otra vez para Madrid otra vez a presentar el Sigo, proyecto? sigo aquí. Sí, sí. Eh, sí. Me
1: estáis tratando muy bien. Lo de Callao fue una inyección de, de energía. Es que a
0: todos a todo los que vienen de fuera lo tratamos fenomenal. No, ya lo veo, ya lo sí. veo, Amadeo. Y más a ti porque tú eres de las únicas personas que trabajas con gente
1: que tienen que visibilizar. Sí en la vida. Totalmente, y en, eso, y en eso estamos. Y ahora, pues muy contentos porque después de lo de Callao, ahora eh, estamos eh, tres días en la sala Artist Metropol. Sí. ¿Pero
0: cuándo? Fue? ¿Cuándo va, va a ser, va, va a ser, ser. Eh,
1: 23, 24 y 25 sí. de noviembre. Los horarios los podéis ver en Artist Metropol, en la web. Pero
0: yo creo que el primer día es una hora más que... Sí, el primer diferente. día es a las
1: 6, el 23, ah, sí. el 6 segundo día creo que es a las 8 y el domingo también creo que es a las 8. De todas formas, para aquellas personas que nos escuchen, que entren en Artis Metropol y ahí o incluso en nuestra web bueno. www.maiscabida.com y ahí pueden ver toda la información.
0: Pues no te vayas Rubén porque te tengo otra sorpresa.
1: Madre mía, me otra vas a matar hoy a sorpresas.
3: la función de la iba o a ríos amor a castaño folión a cabalgar con raíña vecinas como un don carón
0: Muy buenos días, eh, qué tal, eh, vaya, vaya música, que, eh, Rubén, qué música, Mar ¿verdad?
1: María es un duende de, de la voz. Y, y
0: tenemos al otro lado del teléfono a su intérprete, ¿no? Hombre,
1: hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo todos? <ríe> Muy bien.
0: Oye, bellísima la canción, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción?
1: ese Cinema Ríos. Ah, vale. <risa> ¿Y
0: de qué trata eso? A ver, cuéntanos un poco de, de esa música. Bueno,
4: esta canción, la verdad es que fue escrita pensando en Rubén Ríos, en Ríos, eh, y en el festival que se hacía, que era un festival maravilloso, que Rubén se gastaba ahí todo como digo yo todo su toda su energía en, en hacer un festival que, que luchó año tras año por, por hacerlo y que con gran éxito eh, donde pues, nos daba a unos cuantos artistas que yo tuve el honor de poder tener como era la Castaña de Cristal o un árbol centenario de nosotros eh, es fue de estas personas estos gallegos, grandes que es muy jovencito pues es como si ya fuera un viejo eh, por todo lo que hace todo lo que trabaja y, y bueno, y a veces pues la verdad mmm, como decía mi madre hay un refrán que se dice en Portugal de estar cera con un fraco difunto que significa que, mmm, que utilizas mucha cera para un difunto que es, que es más, más fulero, ¿no? Significa que tú trabajas mucho pero que recibes a veces muy poca ayuda a cambio, ¿no? Rubén, yo, yo estoy convencidísima que si en vez de trabajar en Galicia, trabajara pues en otra comunidad pues estaría muchísimo más apoyado por todas las instituciones porque lo que hace realmente es, eh, es elevar a Galicia al, al, al vamos al mil por cien con todo lo que hace, ¿no? Y en su día bueno, él me habló de, de este festival y yo le dije, pues si quieres te hago una canción para el festival. Y conjuntamente con mi letrista, Armando González López, que es otro crack, que aunque es médico de, de pulmón y corazón, pero eh, en sus ratos libres escribe poesía y letras tan hermosas como esta, pues decidimos hacer esta canción al festival, a Rubén, a La Castaña, a Ríos... Y ahí queda para, 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 bueno, para, para los, los años venideros.
1: Para siempre. Gracias, María, por tus eh, palabras. María, eh, es de esas personas, yo creo que en la vida necesitamos artistas que nos emocionen con sus canciones, con sus interpretaciones y con aquello que, que hagan a nivel, en este caso, musical. Pero María da un paso más. Sí. María es una mujer. Eh, a mí me gusta relacionarme con grandes profesionales, pero antes valoro la persona, porque el gran profesional, solo siendo buen profesional, cae por su propio peso y pisa pero no no deja huella, ¿no? María es de esas personas que pisa, deja huella, no solo como artista, sino también como persona, y después crea una unión necesaria con un eh, país que a mí me tiene totalmente enamorado, que es Portugal. Portugal es un país eh, que desde mi humilde opinión nos está adelantando en muchos conceptos, en muchas formas de hacer a España. Es decir, realmente tenemos en nuestras aldeas, en las que yo muchas veces paso el tiempo, tenemos una imagen súper distorsionada de que nos ha quedado de Portugal. Yo he tenido la suerte ahora hace poco de, de rodar allí una serie de televisión y me vine fascinado. Es decir, incluso en Lisboa, estando en una terraza, eh, te escuchamos, María, que te, que te mandaron WhatsApp. No sé si recuerdas. Es decir... Tu, tu, tu música sonaba entonces es, eh, María es esa persona que a través del fado sí. pues conecta Galicia y Portugal y, de, y, y aparte te emociona ¿no? esa conexión entre Galicia y Portugal que estamos tan cerca y a veces tan lejos pues es uno de los trabajos que hace María muy bien por eso en esta pequeña aldea Río siempre habrá, habrá un trocito de María de su forma de ser y de, y de su forma de emocionar y comunicar
0: claro. eh, María eh, sí. te, ¿Te costó mucho trabajo hacer, compos, eh, componer la, la canción esta? ¿Te llevó mucho no, tiempo? No, no, porque eh, Armando cuando compone y si te
4: fijas en la prosa de la canción ya tiene música ella por sí. Mm. Si tú ahora le quitases la música en sus versos ya canta. Mm. Y, y bueno, simplemente es eh, ponerle un poquito de atención y intentar sacar para afuera... Este, este sentimiento y esa melodía y, y, y esa dulzura ya tiene de por sí la, la vamos el poema y la letra. No me costó, bueno, hay otras canciones que, que a lo mejor por el sentimiento, porque son más, más, más sentimentales, entran dentro de, ya de, no sé, los quereres, como digo yo, ya te costan un poquito más, pero cuando estamos hablando de un tema, de una ilusión, de la ilusión que yo en aquel momento sabía que le iba a hacer a Rubén, la ilusión que sabía que le iba a hacer a, a, a los habitantes de Ríos, y eh, pues esa emoción ya hacía que, que para mí esas horas que podía dedicarle a la canción me, se convirtiesen en segundos.
0: Tú has hecho más intérpretes, o sea, tú eres cantante, ¿desde cuánto eh, tiempo hace que cantas?
4: Mira, yo canto, yo creo que desde que tenía cinco años, que mm -hmm. yo recuerdo. Pero profesionalmente tardé mucho en lanzarme al estrellato, como digo yo. Y yo fui la, la trabajadora muy jovencita, por motivos personales y familiares tuve que echarme a trabajar con apenas 11 años, que hoy es impensable pensarlo, pero estamos hablando de una edad de unos años, años setenta, y entonces, bueno, los, yo trabajé pues hasta que me casé, con 18 años, con, con el que actualmente soy mi marido. Tuvimos dos hijos, seguí trabajando en diferentes trabajos, desde frutería, desde empleado de supermercados, desde peluquera, o sea, yo he tenido infinidad de trabajos allá donde podía trabajar, yo metí la cabeza y el hueco, ¿no? O sea, donde había un hueco, metía la cabeza. Y entonces... Eh, la música, y tuve la suerte de casarme con un guitarrista eh, extraordinario, aunque tampoco no era su profesión, mi marido era tipógrafo, y en sus ratos libres pues tocaba la guitarra. Que todo queda en te... casa,
0: todo queda en casa, ¿no?
4: Claro, y empezamos los dos ahí, y luego los hijos también, a medida que iban creciendo, iban tocando también, porque mis hijos adoran la música, tienen un oído extraordinario y unas condiciones para tocar maravillosas. Y hace como 21 años, eh, de repente, pues en unos cafés de aquí la ciudad de Orense pues yo salté a, a al ruedo, como dice el otro, y me puse a cantar. Y me hizo muy conocida, empezó la gente a hablar de mí, a llamarme, a llamarme para para invitarme a, a emisoras de radio, como en este caso, a que estoy agradecida que me invitéis a, a estar con vosotros aquí charlando. Y, y como estas emisoras, pues eh, programas de televisión, teatros, y ahí empecé y hasta hoy.
0: Eh, María, eh, sabemos que te va muy pronto. ¿A dónde te vas?
4: Pues mira, me voy a Castellón. Voy a estar en el Teatro Ravel. Voy a hacer un concierto. Eh, para de música portuguesa y fado, bueno portugalega un concierto portugalego y estoy emocionadísima porque son los 25 años del centro gallego a, a de ahí de, de Castellón y, y bueno y empezará eh, es un evento que va a empezar a las siete y media de la tarde cantando el coro que ellos tienen allí la coral maravillosa eh, que se llama a Machaira, mm. y después al finalizar bueno, me imagino que entregarán unos premios y tal, y al finalizar pues haré yo mi concierto de una hora una hora y cuarto de, de, digo, de estas canciones eh, conocidas, tradicionales gallegas, que la gente está deseando escuchar, y por supuesto portuguesas, mm. y ahí invito desde aquí a todo el que quiera ir la entrada es gratuita, eso sí tienen que ponerse en contacto con la organización para hacer la reserva, pues claro, aunque es gratuita, no, va, no vaya a ser que luego lleguen allí y no tengan entrada para entrar
0: Ya, ¿y hay una web para coger las entradas o...?
4: Sí, eh, vamos a ver, eh, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el centro gallego de Castellón, simplemente llaman ahí al centro gallego o por teléfono o entran dentro de la página web del centro que yo ahora mismo no sé de memoria pero es, yo creo que es fácil eh, y, y nada y se pone en contacto con, con, la, con la persona con la secretaria
0: con alguien y sin problema ninguno María eh, de eh ha sido un placer y, <risa> y, y nada que siga los éxitos y te vamos a eh, vamos a despedir el programa con tu bellísima canción vale bueno bueno pues
4: muchísimas gracias a todos vosotros y un programa como este y una amistad como la nuestra que, su, que va a surgir, que acaba de surgir, y que será fructífera. Rubén. Y un, y, y, un, y un grande que tienes ahí como el Rubén. Se despide
0: Rubén de ti.
1: <risa> María, un gran beso? María... Dime. Un besito cariño, un besito para Pepe y para la familia y poco hay más que, que decir de ti que no transmitas eh, con, con tu sencillez y con eh, tu trayectoria vital y profesional que, que nos acabas de, de hacer, que ahí se ve tu lucha, tu trabajo y sobre todo tu compromiso no solo con la, con la música sino con, con el entorno, con la sociedad que nos necesita más que nunca y que nosotros también necesitamos más que nunca.
4: Muchas gracias Rubén, y yo desde aquí me gustaría que aunque sé que acabaréis con una canción pues desde de algunos de mis discos, a mí siempre me gusta dejar una huella, una pegada de, de, de la voz en directo que es como más bonita suena, vale. y voy a cantaros ahí una frase, frase para que os quede ahí, y, y nada, y quiero que os quiero mucho a todos, y un beso grande para todos los oyentes que nos están escuchando, ¿vale? Venga. Una cosa muy gallega y muy portuguesa que dice así, Quem vem, o oh Minho, vem aí, amor, oh
3: de um para o outro manda a brisa, muitos beijos e carinhos. E eu mando para todos vocês,
4: muitos beijos e carinhos. Mua!